0: Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Gothic Talks Data Protection. É um grande prazer ter vocês todos aqui. E hoje o nosso convidado é um grande amigo, Felipe Palhares. Para quem não conhece, o Felipe é sócio das áreas de proteção de dados e cybersecurity e blockchain e inovação do BMA. Tem aí ampla experiência em assessorando organizações internacionais internacionais questões estratégicas bom, enfim, isso aqui é blá 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 mas o Felipe manja muito de startup, manja muito de blockchain, de proteção de dados e é um grande prazer tê-lo aqui conosco, Felipe
1: imagina, eu que agradeço, obrigado pelo convite Alex, e obrigado você que nos ouve nos assiste, espero que você só ouça né? que é melhor que nos assistir, mas enfim
0: então vamos lá Felipe como sempre, é um bate-papo descontraído, leve, a gente vai falar sobre direito digital, proteção de dados. E eu queria, já começando, LGPD e conformidade, cara. A LGPD entrou em vigor, vai fazer cinco anos, agora é dia 14, né? E eu queria que você comentasse, na sua visão, quais são os principais eh, desafios que as empresas enfrentam, né? Na busca aí pela tão sonhada a conformidade.
1: Vamos lá. Putz, acho que são vários, tá? Dá pra gente conversar umas três horas para falar só sobre desafios que as organizações enfrentam. Talvez o primeiro deles seja um desafio de próprio conhecimento da lei. Como você falou, a nossa lei é uma lei nova, né? Uma lei que foi aprovada há quase cinco anos. A gente tá gravando, literalmente, há, pouco, há poucos dias, uma semana, se duvidar, de a lei completar cinco anos da sua sanção. E tá três anos em vigor, ou menos de três anos em vigor, faz três anos agora em setembro. Isso quer dizer que é uma legislação nova para todo mundo. De repente quem nos assiste gosta do tema já, já ouviu falar de proteção de dados, já está envolto nesse mundo e para essa bolha específica isso não é um tema novo. Mas para o resto do mercado é. Para um país que nem o nosso, que é um país longitudinal, enorme, de várias diferenças culturais e específicas de várias regiões, fazer com que a lei seja conhecida é um desafio imenso é um desafio que, obviamente, depende de nós, depende da NPD, depende de um trabalho de conscientização enorme. Acho que começa por aí. Depois do conhecimento da lei, talvez o relevante seja entender qual que é a relevância de fato da lei. E olha que lindo, né? Adoro usar as mesmas palavras de forma diferente. que é relevante para relevância. Mas, enfim, a grande questão é, dentro das organizações, também não é fácil você falar, olha, tem uma lei nova e agora a gente vai ter que mudar tudo o que a gente fez pelos últimos 10, 15, 20 anos e vai fazer tudo diferente. Não tudo diferente, mas o que tem relação com proteção de dados, o que tem relação com coleta de informação, de dado pessoal, a gente vai ter que mudar. Tem uma série de barreiras nisso. Tem barreiras comerciais, tem barreiras específicas do negócio, tem barreiras de processos que já existiam e tem barreira cultural. Quando você fala isso para uma grande organização, ela até entende, ainda mais se for uma multinacional. Ela sabe do exemplo que existe lá fora, de que você já precisava cumprir com leis de proteção de dados, que isso tem um fator super interessante, até para fins de diferencial competitivo no mercado, para você se destacar. Ela já traz essa
0: cultura, né, Felipe?
1: Já traz. Já traz uma cultura, já traz essa bagagem. Quando a gente fala de empresas nacionais, especialmente de pequenas e médias empresas, que são as que mais tem no Brasil, você fala, de repente, de empresas de dono. Tem empresas que têm, efetivamente, uma pessoa que é um sócio só ou dois sócios, é ali dois amigos que tem uma pequena empresa, um pequeno empresário, que a partir de agora, Precisa mudar um comportamento, um comportamento que de repente na sua organização, na sua empresa já estava consolidado daquela forma. Você explicar por que que precisa mudar e como que precisa mudar não é fácil. Eu acho que esse é um desafio que para você conseguir superar, você vai precisar mostrar coisas que hoje a gente não consegue mostrar tanto. Via de regra, quem é empresário vai perguntar assim, "Tá, mas o que que acontece se eu não mudar? E os exemplos que a gente tem hoje ainda são exemplos incipientes. Você vai falar, ah, você pode ganhar uma multa. Tá bom, mas quem já ganhou uma multa? Ah, não, só um pequeno empresário. Puta, então um um só? Então não sei se vou. Ah, o que mais que vai acontecer? De repente o nome da sua empresa vai sair no jornal. Tudo bem, mas com quantas aconteceu? Não, só uma por enquanto também. Ah, tá, então vamos esperar um pouco mais. Acho que pra gente conseguir chegar nesse nível de conscientização, pra mudar a cultura dentro de uma pequena empresa, é mais difícil. A não ser que os donos, os sócios, sejam muito ligados no tema e já tenham percebido o valor de competição que você tem, o valor de diferencial. E que isso... e topem
0: sair na frente, né? Que dar esse primeiro passo e ter mais competitividade, né? Ter mais know-how aí.
1: E é difícil dar o primeiro passo, né? O primeiro passo é sempre complexo, porque querendo ou não, você quer ver o que que o outro vai fazer, o que que vai acontecer. Exato. É como um exemplo assim besta, aqueles negócios, sabe, de programa de auditório antigo, que você tem um monte de coisa no chão, assim, um monte de água ao redor, você não sabe qual que você pisar que você vai afundar, você prefere esperar alguém na frente, né? Não, deixa ele lá, ele vai antes, quando ele caiu, vejo onde ele caiu, e daí eu tento pegar um outro caminho. Aqui acho que é a mesma coisa. Tem uma série de organizações que estão meio paradas, mesmo com a lei há quase três anos em vigor, esperando ver o que as outras fazem, ver o que o setor faz e se adequando aos poucos. Então acho que esse é um outro desafio enorme para as pequenas e médias empresas. E tem desafios mais concretos, tem desafios em relação ao budget, tem desafios em que você tem que mudar comportamento, você tem que mudar a cultura, você tem que mudar às vezes também a estrutura. Então a nossa lei, assim como qualquer lei de proteção de dados, é uma lei que além dos aspectos jurídicos foca muito em segurança da informação. E segurança da informação tem coisas que você consegue fazer com um pouco orçamento. Mas uhum. tem coisas que, eventualmente, para você criar uma estrutura mais parruda, você vai precisar investir.
0: Uhum. E daí
1: você vai precisar explicar para alguém que, de repente, nunca fez nada nisso também. Dizer, Não, Vem cá, aquela grana que você ia colocar lá para propaganda, vamos tirar esse negócio de propaganda, vamos colocar aqui uma estrutura nova, vamos contra- contratar um serviço de soque externo. Quer dizer, está aqui. Uma... Que porra é essa, né? <risos> ah, não, isso aqui é importante, porque se eventualmente acontece alguma coisa, tem alguém para te ajudar, tem alguém para responder o incidente.
0: Ah, é, então o servidor não. agora vai ser lá na Califórnia,
1: é. baratinho. São coisas assim, que parecem simples quando a gente tá falando de grandes empresas, que você diz, ah, não, todo mundo tem budget, então é fácil se adequar. Quando a gente fala de um mercado menor, não é tão simples assim. Uhum. E o mais difícil, de repente, de partida, é você não saber exatamente o que, que você tem que fazer. Hoje, acho que a grande dificuldade que a gente tem é a seguinte, a nossa lei é uma lei cheia de lacunas. É uma lei que o próprio legislador fez uma escolha, que é uma escolha de deixar muita coisa na mão do NPD.
0: Sim, normatizar então, depois né, os detalhes.
1: É, e normatizar depois pode ser bom, é claro que pode, porque tem um aspecto de vamos entender a nossa cultura, o nosso uhum. ambiente, ver como é que funciona, e a gente vai normatizando ao longo do caminho. Uhum. Mas tem um aspecto de que muita coisa você não sabe o que, que vai acontecer. É. Isso quer dizer que lá na frente você vai precisar revisar alguns processos, você vai precisar revisar procedimentos. A gente está num momento que agora, essa semana, curiosamente, abriu o circuito deliberativo para fazer consulta pública sobre cláusulas contratuais padrão para transferência internacional de dados. Esse é um tema que até hoje a gente tem feito na base do que a gente acha que vai ser a melhor interpretação, a boa prática, usando exemplos de fora. Mas vem cá, uma hora isso vai ser regulamentado. Uhum. E uma hora, de repente, tudo que você fez, você vai precisar mudar de novo. Sim. Como é que você fala de novo para aquela empresa que já investiu, que já gastou é um tempo, risco, né? é um risco que imilante. já gastou grana. É. E, ó, vem cá, pô, desculpa, mas agora a gente vai ter que mudar, tá? Porque agora uhum. saiu a regulamentação. E legal, a gente estava fazendo melhor prática, a gente estava olhando para o exemplo de fora. Mas, sei lá, a gente estava olhando para o exemplo europeu e, na verdade, a NPD resolveu usar um modelo de Singapura, ou uhum. de onde for, são coisas que também complicam nesse momento de adequação. Porque é o momento que você vai ter que fazer um esforço grande de partida. Seja em investir tempo, seja em contratar gente de fora, seja entender a legislação. Então se você quiser fazer dentro de casa, dá para fazer? Dá. Mas você tem que estudar. Você tem que pegar alguém da sua empresa e dizer, ó, oh, fulano, vem cá. Você, a partir de agora, é o nosso encarregado. Não sei nem que diabos é esse, mas você é o nosso encarregado. Então agora você vai fazer o seguinte, você vai pegar e estudar tudo que você consegue aí de proteção de dados para ajudar a gente aqui a entrar em conformidade com a lei, que a gente já descobriu que isso é importante. Coitado do fulano, né? Às vezes o fulano tem outras funções. Oh,
0: com- completamente, né? As atribuições dele vão ficar de lado para ele estudar uma, uma nova função, e aí entra acúmulo de função... Conflitos de interesse, um monte de coisa.
1: E para ter cobrança da empresa, é, né? Porque vai estar todo mundo lá é. dizendo, pô, vem cá, fulano, você é o um encarregado agora, querido. É.
0: Agora você agora, vai ter que fazer alguma coisa, né? que esse abacaxi aí.
1: Agora vai lá e descobre, cara. Pô, mas como assim que não tem regulamentação ainda? Que diabo de lei é essa que é. sai a lei e a gente tem que esperar pra sair regulamentação. Acho que são desafios naturais de um primeiro momento e são desafios complexos. Tem mais um monte de coisa, né? É. Mas acho que essa parte inicial é muito difícil. E a conscientização por si só, até dos empregados de uma organização, é difícil. Sim. Porque pouca gente entende hoje o valor de privacidade, o valor de proteção de dados. Não você que está aqui. Você que está aqui com certeza sabe disso já. Você, é. obviamente, gosta do tema. Mas tem muita gente que né? o que quer
0: é? privacidade. É uma mudança de cultura, como você bem disse. É, você chegar para o empresário, para os funcionários, e falar, olha, aquele mailing... Aquele, aquele banco de dados que você tem aí. Então, todos esses dados não são da empresa, são dos titulares de dados. Pessoal, é, o quê? Construir isso aqui há anos, né? É,
1: não, e tem coisas do dia a dia, né? Tá. Tem coisas assim, se você pensa assim, agora a gente vai ter. Política da mesa limpa. Tira esses papéis aí da sua é. mesa. até tem a mesa cheia de papel, sempre teve a cheio vida inteira. Cheia de planilha, cheia de dados. Isso não pode mais. É. Agora, toda vez que você levantar, você tem que travar o seu é. computador. Pô, mas é. eu só fui lá pegar uma água, mas tem que travar é. o computador, porque se não é. chegar alguém aqui, vai ter um incidente de segurança.
0: É. Quer dizer, Controle de acesso. Sim, tem
1: sim. coisas do dia a dia que são complexas. E são complexas porque as pessoas nadam contra. Né? Você fica lá dizendo, cara, não precisa fazer isso aqui. A gente não é. Não é resistente fez. à
0: mudança. né? O ser humano é resistente à mudança, né? Sair é. da zona de conforto.
1: Sempre, sempre. É. Ainda mais assim, dentro de uma empresa, né? Você está é. lá, é. você tem um monte de empregado que está fazendo aquilo do mesmo é. jeito, sempre. É. Não vai querer mudar para aprender Nesse ponto, você
0: deve ter passado por isso. É, é, às vezes, quando a gente está fazendo lá o mapeamento dos dados e você fazendo uma call um determinado setor, falando com, a, com o responsável daquele setor, e aí chega naquela, naquela, naquela situação, mas por que, que você faz isso? É, por que que tem esse fluxo aqui? Ah não, mas porque sempre foi assim, porque o fulano me indicou, me ensinou a fazer assim, o fulano já nem tá mais na empresa há 10 anos, ah, então assim, as pessoas são de fato resistentes a essa mudança.
1: É, é assim. e esse é o tipo de coisa que agora, como passou a ser importante, agora de repente você pergunta, só que até então, como e não era faz... algo é. essencial você ia fazer a sua função e você nunca perguntava é. vem cá, por que a gente faz isso é. aqui?
0: E nesse ponto é importante porque joga a luz né? nos processos, você acaba otimizando muita coisa, muito, ganhando tempo, sendo mais eficiente. Né?
1: É, e a verdade é que antes da legislação, a grande parte das organizações, inclusive as grandes organizações, uhum. tinham uma visão um pouco diferente. Tinha uma visão que era a seguinte, a gente vai coletar tudo que a gente puder de uhum. informação, a gente vai pegar um absolutamente a gente vai tudo.
0: Um dia a gente vai usar. que vai
1: que é. daqui a 17 anos e meio eu queira lançar <risos> algum produto um produto novo e daí essa é. informação aqui precioso. que eu coletei há é. 17 anos e meio de onde o Felipe é. morava Puta, agora esse negócio vai é. ser fundamental ele vai ter interesse, ele vai comprar é, antes, todo mundo fazia isso Sim. porque em tese não havia um prejuízo, não havia uma proibição é. quer dizer, você ia lá e coletava você pode até dizer, pô, mas tem a Marcos da internet tem, mas fora da internet, não e aí? Exatamente. É, fora da é. internet, você vai fazer o quê? Você Era coletava essa informação, ah. e você pensava assim, todo mundo sempre disse, né, informação é poder, é. e agora dados são o um novo petróleo, então é. por que, é que eu não coletaria antes? É. Daí agora você tem que olhar, de repente, para todo esse legado, pô, coletei essas informações aqui a 17 anos, o que, que eu faço com esse é. demônio? Tem gente que nem sabe, né, o que coletou, porque saiu da empresa, é. aí ficou guardado lá, ou no backup antigo, ou em algum registro de um papel, você começa a fazer o trabalho, principalmente no mapa de dados... Entender o que, que você coleta, por que você faz isso, com quem que você compartilha. Às vezes você vai descobrindo coisas que a própria empresa, os próprios empregados vão descobrindo que, caramba.
0: Ah, isso estava no, no desktop do Fulano, uma planilha lá do Excel, não, e tem parece. milhares de dados.
1: É, é doido, verdade. né? É uma é. mudança assim que é, é muito significativa ah. e é trabalhosa. Sim. A grande verdade é que a gente olha assim de fora e diz: pô, não, adequação LGPD, beleza, vamos fazer. Só que no dia a dia, para você fazer bem feito...
0: É, leva um tempo e é trabalhoso. Né? As pessoas demora. acham que é só mudar a política, colocar um ah. aviso de cookies no meio meu empregado. Peguei o cara da TI, é meu novo encarregado e tá tudo certo.
1: Tá tudo bem. Não, e ah. o problema é que como demora e como envolve muita gente, você vai ter que entrevistar todos os setores da empresa. Uhum. Pelo menos uma, uma pessoa de cada setor, de sim, cada sim. área de negócio, que ah. tenha cada processo de negócio, vai ter que ser entrevistada, vai ter que obviamente passar... Por aquele momento de falar o que a gente coleta, por que a gente coleta, para onde vai, vai lá. todo esse beabá. Só que, para grande maioria das pessoas, tirando para o encarregado, tirando para o time de privacidade, proteção de dados não é a meta. Uhum. A meta não é você terminar não o tempo. Não é o mapeamento. core da empresa. Né? A meta é vender. Sim. A meta é arranjar mais cliente. A meta é, sei lá, qualquer outra coisa. Mas não é, ah, não, vamos fazer o um mapeamento. Isso uhum. é a meta de um time só. De todo o resto. Isso é um, pô...
0: É, um estorvo, né? Olha
1: que saco, agora tem que fazer Ah, reunião com ah, advogado externo. Puta, que ah, me pariu. Eu tenho ah, que ah, ouvir aquela pessoa lá perguntar 15 ver o que que você faz com ah, isso? Anotando na planilha. ah, Esse é um trabalho que, inicialmente, é difícil você ver um resultado, é difícil você ver um valor nesse negócio. Todo mundo que já fez adequação e passou pelo Mapping, passou pelo mapeamento, na hora você vê, pô, interessante ter isso aqui. Só que no final, via de regra do trabalho é o quê? Você vai receber uma planilha. Uhum. E daí você recebe uma planilha com muita informação, você pô, mas vem cá era isso aqui?
0: E agora? É. E aí?
1: O que eu faço com isso aqui? Onde é que eu ponho essa planilha aqui? Legal, agora tem a planilha, eu vou salvar quadra, aqui o servidor, quadra. bacana e agora eu vou ter que revisar essa planilha aqui? É, é, Puta, é, é difícil, né? é. São, são desafios do dia a dia é. que você vai vivendo e você vai passando e você vai vendo que se você não conscientizar bem a organização mesmo hum. as pessoas que estão lá participando desse trabalho no final, elas não vão entender o resultado.
0: Sim. Eu acho que tem que ser top-down, né? Tem que, você tem que começar lá em cima, com o CEO, diretoria, e ir descendo. Porque se lá em cima não estiver engajado. tem jeito. Né? O vai. pior
1: exemplo é quando você vai eventualmente marcar entrevista com gente da diretoria, a pessoa não aparece. né? É. A pessoa não aparece, remarca, diz: Ah, não tenho tempo para isso. É. E daí, obviamente, quem está embaixo vai dizer: Porra, é. também não tenho tempo para isso, né? Exato. Eu tenho é. gente me cobrando aqui. O exemplo tem que vir de cima não Eu tem muito acho. como
0: também acho. e a gente tem visto aí né Felipe Eu queria até que você comentasse um pouquinho sobre isso ah, as últimas pesquisas mostram 82% só das empresas estão é, é, aliás não estão adequadas, né? não começaram nenhum projeto é, chega aí a 19 no máximo 20% de, de, de empresas falando de pequenas e médias né, adequadas, então assim existe essa resistência, né? Como você bem disse, não tem ainda um motivo, um resultado, né? é Uma punição tão forte, tão severa, isso ainda não está ali no cotidiano dessas empresas, né? da grande maioria.
1: E não vai estar tá tão cedo, na é. verdade é essa, né? A NPD tem feito muita coisa, tem trabalhado para caramba, mas tem uma estrutura pequena, Sim. não dá para fazer milagre com a quantidade de gente que tem. E para chegar um número maior de organizações, por exemplo, para a gente ter mais sanções. Uhum. Mas leva tempo. Claro. A primeira sanção levou quase três anos desde uhum. a entrada em vigor da lei. Tudo bem que as sanções entraram em vigor depois. Então, um pouco menos de dois anos de entrada Sim. em vigor das sanções. Mas mesmo assim, para a gente ter... Um mercado em que as pequenas e as médias olhem e digam, putz, isso aqui tem que ser uma prioridade.
0: Porque tá próximo. É, porque tá próximo
1: e e entre nós, né? A gente sempre. Eu sempre tento fugir desse tema da multa, porque eu acho que a multa não conscientiza muito bem. Mas a multa é o que chama atenção. A sanção é o que chama atenção. Quando a água bate na bunda, daí você levanta e diz: Porra, agora a água tá batendo na bunda, agora eu tenho que fazer alguma coisa. Até lá. Você pode até internamente entender o valor, você pode fazer um monte de coisa, mas é só na hora que o bicho pega.
0: É. Quando fazer, sente no bolso, tem agora o risco. Agora de... eu tenho
1: que fazer. É o mesmo exemplo, eu, eu escrevi um tempo atrás um artigo que foi publicado no Valor, que dizia uma coisa parecida assim. Eu esqueci o exemplo correto, exatamente como eu escrevi, mas era algo na linha de que quando você está dirigindo, você só diminui se você é uma pessoa que dirige acima da velocidade permitida quando você vê o radar. E você só diminui mais ainda quando chega a primeira multa. Daí você tem que pagar uma fortuna e você diz assim, caralho, não pode ser porque eu tava 20km a mais, pô, né? Eu tomei uma multa dessa. Não vale a pena. Mas é assim que funciona. Primeiro que você só entra ali né, de acordo com a legislação quando você vê que tem alguém olhando. Ou tem um radar ou você passa por um guarda. Daí, quando você passa por um guarda, você até se arruma, né? Você vai lá e fica, não, agora é a posição é, aqui, a mão cinto. e tal. Vou lembrar o que dizia lá na autoescola: é, 9, 15, sei lá qual que é a posição é, exata é, e adequada. 10, vou, para é, 10 para as duas. 10 para duas, vou colocar aqui ó, exatamente a 90, 90 por hora, vou estar 86, 87, é, é. vou estar certinho. Mas é nessa hora que, via de regra, quem é infrator da legislação. Olha para qualquer tipo de legislação e diz: pô, agora eu preciso fazer alguma coisa. Exato. Então, enquanto a gente estiver nesse cenário inicial, e vai levar, inevitavelmente, bastante tempo até a gente chegar num patamar em que existam várias sanções, existam vários processos de fiscalização, o NPD tenha mais braço para isso, uhum. tem muita gente que vai deixar debaixo dos panos. É uma realidade, inclusive, de outras áreas, né? A gente está falando de proteção de dados, mas assim, tem muita empresa que não paga nem imposto. É, e, pô, o cara exato. não paga imposto, que é um negócio bem mais perigoso e bem mais complexo, pode até pegar alguma coisa mais criminal, a depender é. do caso, e vai olhar para proteção de dados. É o é, um wishful thinking, né? É. Você é. Dizer assim, é. não, tudo bem. É. É, LGPD é. é a lei mais importante que existe. Para algumas organizações, não. É. Eu acho que pra gente que tá aqui, que entende o valor e que entende, inclusive, como que você pode vender isso para melhorar os seus serviços e para dizer, uhum. ó, pessoal, quem são meus parceiros comerciais? A partir de agora, eu tenho um diferencial que, de repente, outra empresa ali não tem. Sem então, dúvida. pô, eu sei lá.
0: Eu, não sei. Você dá tá um passo à frente, né? Estando Acho adequado.
1: Que... É. 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 é, só que todo, todo dia é um novo desafio. É. Porque realmente compreender o valor só vem lá na frente vem na hora que, a gente vai falar mais pra frente de incidente de segurança, mas vem na hora que você sofre um incidente de segurança é. e daí você já tem um plano de resposta a incidentes, você já treinou Sim. as pessoas você tá preparado, Sim. você sai bem melhor do que você sairia sem sem dúvida. só que esse é o tipo de coisa que você percebe depois é. então você faz um projeto de adequação você passa por todo aquele processo demora, leva tempo, você não vê valor na planilha na hora e lá na frente, quando alguma coisa eventualmente aconteça, ou quando a NPD bata na porta para fiscalizar, sim, ou tem, daí sim...
0: Você tem toda a documentação ali guardadinha, tudo certinho, foi dirigente, tem como comprovar. Mas daí é,
1: sim é, você é, vai é. entender o valor, é, né? É. Daí sim você vai conseguir trazer a percepção, até para dizer para o seu time falar, pô, viu como foi importante? Exato. Você viu? Imagina se a gente não tivesse nada disso. É.
0: Você falou, Felipe, de uma coisa interessante, né? Sobre essa primeira multa, que demorou aí três anos. Uh, um pouco menos, se a gente levar em consideração a própria constituição da NPD. E se a gente considerar a partir de quando começou a realmente valer, né? A, as multas. É, independente de ter saído a dosimetria ou não. Mas eu vi muita gente, acho que a gente já até conversou sobre isso no outro dia. É, As pessoas falaram muito né, comparando a NPD Com o tempo que levou para a primeira multa Com relação ao tempo da Europa né? Porque na Europa, depois da da GDPR, em seis meses Já estava multando o Google né? Aqui demorou três anos Mas as pessoas se esquecem que lá Já tinha a cultura de proteção dos dados né? Já tinha todas as guidelines né, A diretriz de 95, enfim o, o berço da privacidade realmente já existia lá na, na Europa, muito diferente aqui do Brasil, que veio uma, 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 uma lei nova, instituindo uma, uma nova autoridade, começou do zero praticamente. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso também.
1: É, é exatamente o que você comentou. Ah. No fundo, assim o comparativo é um comparativo injusto, Totalmente, porque é um comparativo é. de um lugar que já tem legislação que já tem autoridade de supervisora, que a autoridade já fazia um trabalho, já aplicava sanção com base nas leis, obviamente, né? uhum. nos próprios estados-membros que transpuseram a diretiva Sim. 95. Então, tem um monte de coisa lá que já estava estabelecida, que já estava ah, pronta e que a estrutura já existia. Aqui no Brasil, se a gente for olhar de uma forma mais concreta, então vamos lá, as sanções entraram em vigor em agosto de 2021. Além disso... O regulamento de dosimetria surgiu esse ano, em 2023. A NPD fez uma escolha de não aplicar uma sanção antes de ter o regulamento de dosimetria, que é uma boa escolha, inclusive, entre nós, né? Porque é uma escolha de basicamente dizer assim, olha, essas aqui são as regras do jogo de como que eu vou aplicar a sanção.
0: Tá ah. todo mundo sabendo, né? O que é uma multa leve, o que é uma multa média, que é uma multa gravíssima.
1: sabe de tudo. Exato. Os padrões estão aqui, tem apêndice, tem tabela, ah. tem tudo, tem fórmulazinha. Pra quem gosta. Pra quem, <risos> pra quem gosta de formulazinha, né? A gente virou advogado, achou que ia poder fugir da matemática, é, mas não, tem fórmula é. pra caramba mal. Tem fórmula, tá tudo lá. Então, acho que é ótimo, né? Querendo Sim. ou não, é basicamente dizendo assim: ó, isso aqui é a regra do jogo, agora todo mundo sabe, é com isso que a gente vai utilizar para aplicar uma sanção e para valorar qual que é a sanção aplicável, qual que é o montante da multa, o que for. Só que isso foi esse ano. Se a gente parar para fazer uma análise fria... Então foi até razoavelmente rápido. né? Depois que saiu o regulamento, logo na sequência a gente teve uma primeira sanção. Só que a gente teve uma primeira sanção de né, de um processo específico, sancionador que não teve nem tanta interação, porque não teve resposta. Teve ali uma pequena defesazinha, mas não teve por vários momentos resposta sim. do infrator. Sim. Então o processo andou meio rapidinho. Pôde é, andar é, exato, exato. de forma mais célere, Ainda que ao longo do caminho tenha sido necessário fazer uma intimação a mais, enfim. Mas basicamente, sim, sim, olhando, sim, sim, foi um processo não... foi rápido. É, agora, o resto que vem por aí, talvez não seja tão célere. É dentre os processos sancionadores que já existem, o único contra a iniciativa privada, era o que já foi aplicado uma sanção.
0: O resto é tudo público. né? Agora
1: tudo é poder público. E a gente tem os processos de fiscalização que podem virar um processo sancionador, assim como a gente pode ter processo sancionador de partida, que seja imediatamente instaurado um processo sancionador. Tudo pode acontecer. Mas o natural é que até a gente chegar numa próxima sanção, ainda leve um tempo. Porque a não ser que tenha surgido um processo sancionador que a gente não sabe que não está na lista lá o resto tudo é poder público e se surgir um processo sancionador, tem prazo de defesa, tem eventualmente produção de provas, se for o caso depois tem alegações finais para daí ter a instalação do processo e daí enfim a gente conseguir chegar numa sanção quer dizer, não vai ser amanhã
0: não vai, não vai, então tá bom bom, vamos falar ainda sobre incidentes de segurança vamos falar ainda sobre o futuro da proteção de dados bom, vamos lá Felipe, continuando aqui Vamos falar um pouco sobre gestão de incidentes de segurança. Né? A gente tem visto aí os ataques cibernéticos, ataques de ransom, cada vez mais frequentes. E tem aquela pergunta que é clichê, mas é a pura verdade. Não é, ah, não é, quando, não é se vai acontecer, mas quando. É, todo mundo que trabalha com dados deve ter essa preocupação, deve fazer o dever de casa. Porque quando acontece, quem se preparou consegue sair mais rápido né? e consegue mitigar os danos. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque você atua bastante nessa área.
1: O que eu mais faço é isso, na verdade, no escritório. É ajudar clientes que sofreram ou incidentes de segurança, ou pior ainda, ataques cibernéticos, ou ataques de ransomware. Incidente de segurança é aquilo que você disse. Não tem jeito. Uma hora vai acontecer. Você pode até não sofrer um ataque cibernético, mas um incidente de segurança vai acontecer. Se você mandar um e-mail para um destinatário errado, que contém dados pessoais, que contém uma planilha, por exemplo, com o nome de cliente, CPF e tal, você já sofre um incidente de segurança. É simples assim, e levante a mão quem nunca mandou um e-mail para o destinatário errado. Às Exato. vezes a gente acha que a tecnologia só nos ajuda, né? Mas o autocomplete do e-mail, por exemplo...
0: Pô, você Pega tem... só o primeiro nome...
1: É, você vai lá e você quer mandar um e-mail para o Felipe Palmares. E você já mandou para o Palhares? Puta, de repente você vai mandar para o Palhares sem querer, era para ir para o Palmares. Exato. Isso acontece todo santo dia. Então, um incidente de segurança, inevitavelmente, uma hora acontecerá. Um ataque cibernético é um negócio já distinto. Uhum. especialmente quando a gente está falando agora de ataques de ransomware.
0: Uhum.
1: Só para contextualizar um pouco quem nos ouve, quem assiste o podcast, videocast né, Porque tem, tem vídeo também, é videocast ransomware é um negócio que já existe há muito tempo mas durante a pandemia começou a propagar ainda mais. E por que, que começou a propagar ainda mais? Porque hoje no mercado tem um negócio que chama ransomware as a service é tipo o SaaS
0: uhum. como a
1: gente tem software as a service tem ransomware as a service. O que diabos é isso? Você tem o grande criminoso, o mastermind do crime, aquela pessoa altamente sofisticada, que realmente entende tudo de tecnologia, que vai lá e faz um baita de um código malicioso que, óbvio, pra isso precisa ter um conhecimento específico
0: uhum.
1: e distribui isso pra terceiros. E fala o seguinte ó, galera, tá aqui tudo pronto. O que você precisa
0: de prateleira, né? White de Label. De prateleira.
1: O que você precisa para realizar um ataque tá tudo isso aqui. Vamos fazer o seguinte? Você vai lá Você pega isso aqui, você executa o ataque, e se você conseguir executar um ataque e receber um pagamento, você fica com 70%, eu fico com 30%. Isso faz com que a gente não precise mais ter, ou o mercado não tenha mais vários masterminds do crime. Você tem alguns que distribuem todo o artefato, tudo aquilo que você precisa para executar um ataque, e um monte de gente que às vezes sequer sabe o que diabos é aquilo. Só sabe que basta você ter alguém que abra um arquivo que você coloca no e-mail e o ataque já está perpretado.
0: E existe o aliciamento mesmo, né? Tem, tem até. As tem pessoas grupos... não fazem ideia disso, né?
1: Não, tem grupos que, que o, o emo, né, o modus operandi é exatamente esse. É você uhum. procurar pessoas que trabalham dentro da empresa. Em
0: grandes você corporações. vai lá no
1: LinkedIn e diz assim, vamos ver quem trabalha nessa empresa aqui. Uhum. Ah, tem o um fulaninho, vamos descobrir o e-mail do fulaninho. e Vamos mandar um e-mail para esse cara dizendo, ô fulano, você quer ficar milionário? Uhum. Você quer ganhar o que você nunca ia ganhar na empresa? Você quer poder de tra- parar de trabalhar, eventualmente, por três anos, porque você vai ganhar essa grana? Ó, é o seguinte, você pega este negócio aqui e você abre esse arquivo aqui, pronto. O resto, o que você, a gente vai receber de pagamento, você leva 70%, eu fico com 30%, e daí tá pronto. Tem grupo que atua assim, que atua uhum. olhando para as organizações, olhando quem que trabalha lá e tentando cooptar essas pessoas. Porque são as melhores pessoas, especialmente se tiverem um acesso privilegiado. Exato. Se você encontrar alguém da área de TI de SI que tenha um acesso privilegiado dentro da organização, putz, é. tudo bem que assim isso para você que está nos ouvindo é um crime, né? Então
0: fique claro, né? <risos> fique e, claro. E, e dá para descobrir depois.
1: É, ainda mais é. quando quem faz isso é alguém que está no Brasil é. e que está dentro da empresa Exato. porque obviamente a empresa vai fazer uma investigação interna para tentar entender é. de onde que veio esse ataque, como Sim. que ele surgiu como que aconteceu, qual que é a origem dele e não vai ser difícil achar a pessoa que não tem qualquer sofisticação e que foi lá recebeu um e-mail, baixou o arquivo, abriu o arquivo é. Obviamente, na cara dura, tudo isso é fácil de fazer. O mais difícil é que muitos desses atacantes estão fora do país. Então, para você conseguir chegar nessas pessoas, na verdade, você não vai conseguir. Você vai ter alguém que você não vai achar o rastro de fato. Você pode até identificar como que o ataque começou, mas você não vai chegar lá naquela pessoa. Exato. Mas isso é só para quem realmente tenta cooptar, os grupos que tentam cooptar. Os outros grupos, mesmo que não tentam cooptar empregado, eles só precisam que terceiros tentem fazer isso por eles.
0: São aqueles que disparam milhares todos os dias, né? Você faz aqueles Fishing, ataques de phishing, então exato. você
1: faz um phishing bem elaborado, uhum. às vezes você faz um spear phishing, você olha para algum alvo específico e diz, pô, esse cara aqui, uhum. eu sei que ele e, vai... E na é o golpe da tava. moda,
0: né? Eu, eu dei entrevistas aí semana passada sobre o Desenrola, que teve de, de e-mail, e SMS, WhatsApp, o Desenrola do programa do governo, não tá escrito. Sempre que tem alguma coisa, em tudo,
1: tudo. na época de Covid, uma época mais forte, também tinha um monte de e-mail de Covid, tinha um monte de e-mail de vacina, tudo que chama atenção e tudo que tem potencial de abranger muita gente, e que muita gente tem interesse, é um ótimo assunto para um phishing, é um assunto para você dizer, pô, isso aqui né, vamos vamos usar como mote, porque muita gente vai abrir. Tem muito phishing que é coisas assim, ah, você tem um pix pendente, para aceitar, clica aqui.
0: Que maravilha.
1: É, todo mundo quando vê dinheiro entrando na conta ou acha que vai entrar uma graninha na conta, você diz assim, hum, Ah, essa graninha eu não sei nem do que que é, ah, mas ah, se vai ah, entrar na minha conta, eu quero. Você já vai ah. para frente. Então, esse tipo de coisa começou a aumentar muito por conta disso. Como tem um negócio de ransomware as a service, a quantidade de ataques começou a ser ampliada. E aqui um outro lado que acho que vale a pena comentar. Como é que funciona na prática um ataque de ransomware? Uhum. Né? Você lembra lá, provavelmente você já viu em algum lugar, ou seja, em algum lugar que ah, recebe uma nota de resgate, trava o computador. Uhum. Mas no dia a dia, o que acontece via de regra é o seguinte. No primeiro momento que o atacante consegue infiltrar a sua infraestrutura, então ele vai lá, te manda, por exemplo, um phishing, te manda uhum. um e-mail, alguém abre aquele arquivo, se aquele arquivo é um arquivo malicioso, Provavelmente ele vai, vai estar programado para que quando você abra não aconteça nada. Exato. Ou você não consiga perceber que está acontecendo alguma coisa. Isso funciona inclusive só de você entrar num site. tá? Você clica uhum. lá num site, tem um negócio chama Drive-By and Download. Uhum.
0: Você vai
1: lá e de repente clica no site, você entra, acha que nada aconteceu e já baixou um arquivo, já, o arquivo já foi executado no background, não aparece uhum. nada para você. E isso na né, sequência, o atacante vai tentar conseguir acesso privilegiado aos seus sistemas. Então ele faz um negócio chamado movimentação lateral. Ele entra, acessa uma credencial, vai tentar acessar outra. Digamos que ele acesse a minha. A minha não tem um acesso privilegiado. Ele vai tentar trocar da minha para um administrador de sistemas vai e vai. Percorrendo
0: lateralmente na rede da empresa, né? Até
1: achar quem tenha um acesso melhor, quem tenha uhum. um acesso maior, porque é a partir desse acesso que ele vai conseguir fazer uma identificação do que é mais relevante na rede, vai conseguir acessar arquivos, obviamente, mais privilegiados. E a partir daí, hoje, os ataques de ransomware, eles não são só vamos criptografar os arquivos. A maior parte dos grandes grupos já tem códigos que criptografam os arquivos, mas também extraem os arquivos. Ele vai lá e pega uma cópia das suas informações. Quando você recebe na sua máquina aquela nota de resgate, quando tudo trava, aquilo não é o começo do
0: ataque, Já está meses às vezes, né? Às vezes
1: já está meses, né semanas é o natural, mas às vezes já está dois, três meses, o atacante já está lá e ele só está esse tempo todo pegando mais informação, extraindo mais arquivos, fazendo o trabalho de entender mais como que funciona, onde que vai ter coisa relevante. Quando você vê aquela nota de resgate, é só a hora que ele ativa a criptografia. Ele diz, agora eu vou começar a criptografar, mas antes disso muita coisa já aconteceu. Então hoje os ataques têm um né, um, um modus operandi que é basicamente uma dupla extorsão, às vezes até uma tripla, quádrupla extorsão, mas a dupla extorsão funciona assim. Primeiro, o atacante vai lá e diz, olha, seus arquivos estão criptografados, se você não me pagar um resgate, eu não vou te devolver a chave para você para é, você destravar, ou uhum. não vou te devolver o decrypto, uhum. você não vai mais conseguir acessar essa informação. Para muita organização, ao menos as grandes organizações, esse não é o maior dos problemas. Uhum. Porque, via de regra, você tem backups, você tem uma política de backup implementada, que você faz backup frequente, você uhum. testa os backups, os backups são mantidos de forma segregada, uhum. né? você vai lá e faz uma avaliação e você consegue restaurar todo o seu sistema, você consegue voltar do jeito que as coisas estavam antes. Então, essa primeira extorsão, esse aviso de, ó, se você não me pagar, eu não vou te devolver a chave, é, tá bom, ok. Continua Até operando. Aí, tudo bem. É. Só que isso é só para quem fez um bom trabalho prévio. Exato. Para quem não fez, fodeu.
0: Já. Para quem é, não fez. Já travou tudo.
1: Daí você não tem nem alternativa, a verdade é essa. Uhum. É basicamente o seguinte, se você não conseguir restaurar os seus sistemas e voltar você não sabe quem te deve, você não sabe para quem você deve, você não sabe quem é seu cliente, quem é seu colaborador, você não sabe nada, você claro. não consegue
0: voltar à estrutura. Quais são suas entregas, nada?
1: Nada. Uhum. E daí não tem nem muita escolha. Você vai dizer, ou eu pago um resgate ou eu quebro. Uhum. Literalmente a empresa quebra. Se uhum. não tiver backup e não conseguir testar, não conseguir colocar de volta. Então a primeira avaliação que você vai fazer em qualquer cenário de um ataque de ransomware é dizer, vem cá, conseguimos voltar? E conseguimos voltar sem perder muita coisa porque às vezes você até tem backup, mas ele é, foi feito há seis meses, é. aí você tem que olhar Pô, mas esses últimos seis meses, e aí a gente é. consegue de alguma forma correr a das hipóteses,
0: a 48 horas mesmo assim você perde,
1: é, alguma coisa via é. de regra você vai perder, uhum. o problema é quando você perde muito você perde três meses, seis meses e tem muitos cenários que acontece e uhum. não tem jeito de repente a pessoa não testou o backup é. achou que estava tudo bem não tá estava segregando Tem uma série de considerações. A segunda extorsão já não é mais a do backup, porque os próprios criminosos aprenderam. O pessoal está ficando esperto, o pessoal está melhorando, já tem mais segurança da informação. O que que a gente faz agora? Vamos extrair essas informações e vamos dizer, olha, eu tenho tudo isso aqui. Eu sei, por exemplo, que no seu país tem uma lei de proteção de dados. Tem uma lei que você pode receber uma multa, você pode receber algum outro tipo de sanção se dados vazarem. Então, se você não me pagar, eu vou pegar tudo isso que eu consegui copiar e vou jogar na Dark Web, ou até vou jogar na Surface Web. Eu vou disponibilizar isso aqui e vou deixar público para todo mundo saber que eu consegui atacar a sua empresa e que eu consegui tirar todas essas informações da empresa.
0: E, normalmente, eles dão uma amostra, né, de alguns terabytes aí, só de arquivos. Ó, você não está acreditando, mas está aqui, ó. Só o que eu tenho aqui. É
1: o que a gente chama de prova de vida. É. É a mesma coisa ransomware você pode lembrar, assim, de sequestro de pessoa física. Sim. Sabe quando mandava a orelha? É, não, é isso. É. No lugar de cortar a orelha, eu te mando uma cópia, uma provinha dos dados que eu ah. tenho. Normalmente, coisa mais relevante. Então, eu uhum. vou te mostrar, assim, se você é uma organização que tem dado sensível, ó aqui um dado de saúde que eu tenho, ah, é. ó aqui um dado biométrico que eu tenho. Você quer que isso vaze?
0: É. Ó, ou dados de repente os cartões aqui, ó. Né,
1: para uma série pra de ser. empresas, na verdade, o que pega mais, às vezes, não são nem os dados pessoais, são dados corporativos, é a propriedade intelectual. Sim. Imagina para a Coca perder a fórmula é. da Coca. Imagina. Não tem como, né? Então, nessa hora, essa prova de vida é o que chama a atenção da empresa. Uhum. É o que ela vai lá e vai tentar entender. Pô, mas e agora? Isso aqui saiu da gente mesmo? Se uhum. saiu, o que mais que pode ter sido afetado? Uhum. Se a gente não conseguiu identificar, se nos logs de firewall não apareceu uhum. nada, se de repente a gente não tem rastro do que aconteceu, mas que eu sei que este arquivo aqui estava nesta pasta aqui e a pessoa conseguiu extrair, é. a essa pasta provavelmente o atacante teve acesso. Uhum. E se teve acesso, vamos ver o que mais tem nessa pasta aqui, o que mais de repente tem nesse servidor uhum, aqui
0: é. e vamos avaliar. Se ele chegou até aqui, ele percorreu esse outro caminho, e com certeza ele tem isso aqui também.
1: E se ele tem isso, a gente chega numa segunda consideração. Pô, agora eu tô sendo ameaçado de ter essas informações vazadas. Uhum. Essas informações, obviamente assim, tecnicamente elas já vazaram, né? Alguém de fora ah, da sim. sua empresa, o um incidente de segurança, a quebra de confidencialidade já aconteceu. Sim. Alguém conseguiu acessar essa informação e copiar essa informação. Então também não dá para dizer assim ah não, paguei o resgate e resolvi o problema completamente. Não. Não é isso. A quebra já aconteceu Sim. em muitos cenários. Você vai precisar comunicar NPD, você vai precisar comunicar o titular ou Sim. deveria, pelo menos. Né? Você vai fazer uma escolha ali, uma avaliação do nível de risco e entender uhum. se de fato traz um risco relevante ou um dano relevante aos titulares para surgir uma obrigação de comunicação. Mas para a própria empresa vem essa segunda extorsão. Uhum. A extorsão de saber pô, eu tenho dados aqui dos meus titulares que estão lá e vão ser liberados. Será que eu quero que isso aconteça? Uhum. Porque eu sei que já deu problema. Só que o problema pode ser muito maior.
0: Uhum. Isso é um
1: negócio que eu chama atenção. Uhum. Você tem dados que estão lá na Dark Web ou na Surface Web que você vê que vieram de uma organização, vai chamar atenção. Não tem jeito. E daí a gente chega, na verdade, isso é o, é o normal, tá? Isso é o padrão é. normal dos grupos de é ransomware. Pacote. O pacote vai aumentando e vai é. piorando. E hoje o pacote é assim, tem o que a gente chama de quádrupla extorsão. A terceira é o cara fala, ó, se você não me pagar eu vou entrar em contato com todos os parceiros comerciais que eu identifiquei aqui, tá? Eu vi aqui ó, que você faz negócio com essa empresa A, que você é. faz negócio com essa empresa B. Você fornece pra outra. E que essas empresas compartilham dados com você. Então eu vou falar pra ela que você sofreu um incidente de segurança, você sofreu um ataque e os dados dela vazaram. Porque daí ela vai te pressionar. Já que você tá cagando, porque é. de repente eu vou
0: vazar os seus Vamos dados. Vamos ver o que o seu principal cliente acha disso.
1: É. Vou falar pra ele. É. E a é. quarta é, eu vou falar pra imprensa. Ah, essa não quer fazer nada? Então tá bom. Então não, não vou só colocar na dark web, porque lá fica meio escondido, né? É, é. Eu vou mandar uma mensagem aqui, um e-mail para todos os grandes meios de comunicação com a prova de vida, dizendo, ó, oh, consegui invadir essa empresa aqui, ela não quis pagar, toma. Nossa. É um caos na Terra. A verdade é. é que você, quando tem que enfrentar um ataque cibernético, é um caos na Terra e é um Deus nos acuda, é uma gestão de crise em geral. Porque uhum. é uma gestão de crise de vários problemas ao mesmo tempo que precisam ser contidos, avaliados uhum. e que você precisa remediar uhum. e saber o que, é que você faz. E a gente faz muito disso e, e né, advogado em si tem um papel fundamental nessa hora. Essa é uma parte até interessante. Né? Uma vez eu estava num evento, acho que era é um evento de segurança da informação, estava palestrando e daí estava comentando que né, o que eu mais faço hoje, de fato, no escritório, é a resposta a incidentes. Uhum. É ajudar organizações em aspectos jurídicos. Daí uma pessoa da plateia levantou a mão e falou assim, ah, vem cá, o que, que você faz? Você vai mandar uma notificação extrajudicial para o bandido? Você vai entrar com um processo contra o bandido? Não, claro que não. O que é. eu faço é avaliar riscos jurídicos e tomar condutas para mitigar alguns efeitos jurídicos. Então o que, que a gente faz na prática? Entender primeiro, preciso comunicar a NPD os titulares? Não vamos avaliar o que, que é o caso concreto, saber qual que é o nível de risco, uhum. ver se tem uma obrigação legal ou não. Tá, entendi essa parte, ok. Então vou ajudar na comunicação. Se fizer a comunicação, isso cria um processo administrativo na NPD. Cria lá um processo de comunicação de incidente de segurança que você precisa tocar. Você precisa informar a NPD o que ela vai eventualmente pedir de informação, você precisa trazer documentos, você precisa ter uma interação com a autoridade. A mesma coisa com o titular. Como que a gente comunica o titular, o que, que a gente faz na prática, uhum. qual que é a mensagem que a gente passa. Esse uhum. é um lado deste lado dos titulares, pode surgir alguma demanda judicial. Algum titular pode dizer, pô, isso aqui causa um dano moral, isso aqui causou um dano material, quero uma indenização. Então tem esse aspecto de contencioso também. Depois disso, quando você sofre um incidente de segurança, via de regra, um ataque cibernético, por exemplo, via de regra, pode ser que você tenha dados dos seus parceiros comerciais que também foram afetados, como a gente acabou de comentar. Sim. E se você fez uma adequação LGPD, ou se você vive no mundo atual, você já firmou algum contrato que tinha uma cláusula de proteção de dados. Exatamente. Provavelmente essa cláusula dizia algo na linha D. Se você sofrer um incidente de segurança e afetar os meus dados, você tem que me comunicar em 24, 48, 72 horas. Se você não comunicar, eu posso rescindir o contrato. Se o incidente se torna público, se o ataque, por alguma razão, se torna público, você pode ter certeza que você vai receber notificações extrajudiciais de todos os seus parceiros comerciais que têm contratos com cláusulas de proteção de dados eles vão chegar e vão dizer é. lindinho, tudo bem? eu vi é. aquela notícia lá, Só sofreu um ataque vem cá,
0: e aquele, meus dados.
1: e aquele dado que eu compartilhei com você dos meus clientes o é. que, que aconteceu com esses dados?
0: você tem que notificar todo mundo, isso gera uma demanda
1: e daí um Deus nos acuda é, de novo. Porque você é, está... Tem prazo. E você está numa situação que, via de regra, você está tentando ainda conter o ataque.
0: E entendeu? o tá que está acontecendo. no meio acontecendo, do né? negócio, é, no, no olho da... do furacão. É, é.
1: Você tá lá, pô, tem um terceiro te atacando, você não sabe bem de onde vem, você tá tentando identificar e daí é parceiro comercial de um lado, NPD de outro, titular de outro.
0: Às vezes acionista, né, se for uma empresa de capital aberto, tem que fazer fato relevante.
1: Pois é, se for companhia aberta, você vai ter que fazer o fato relevante, é comunicado ao mercado, e daí Nossa. disso também surge um barulho. Então tem uma série de coisas que são aspectos jurídicos. E nessa hora que você chama o seu advogado, você liga para nós e diz, ó, é. oh, vem cá, aconteceu isso aqui e me ajuda a sair dessa situação ao menos melhor do que eu entrei. É óbvio, você não vai sair 100%, mas vamos ver se a gente consegue resolver um pouco a situação. Tem várias coisas que não são jurídicas, mas o jurídico é um aspecto importante em resposta a incidentes de segurança, cada vez mais tem se tornado comum. As empresas que sofrem incidentes vão precisar lidar com algum risco jurídico. É porque a gente está falando de uma lei, né? então inevitavelmente
0: tem um risco jurídico atrelado a isso. E quem fez o dever de casa consegue sair melhor, né? Quem se preparou melhor, quem fez o projeto de adequação, quem já tem um plano de respostas aos incidentes de segurança prontos, sabe o que tem que fazer? É,
1: especialmente assim, quem tem um plano de resposta e treinou o é. plano de resposta, sai muito melhor. Uhum. E o exemplo aqui é um exemplo muito banal. Muito mais rápido, né? É, o exemplo é banal, mas eu acho que ajuda a contextualizar. É a mesma coisa se você trabalha num prédio comercial que tem aqueles é, teste de incêndio lá, brigada de incêndio que é vem certo. e te mostra é basicamente assim um exercício para te mostrar antes que o prédio pegue
0: ah, fogo como é
1: que você faz e é aquele negócio que você é obrigado a levantar sair da sua cadeira você não pode continuar trabalhando Ó, vem cá todo mundo levanta todo mundo desce pela escada para o bombeiro te mostrar onde que é a escada por onde que você vai como que você sai para que que faz isso para se um dia o prédio pegar fogo você não sair queimado Uhum. A mesma coisa com o plano de resposta a incidentes de segurança e o treinamento desse plano. Uhum. Não adianta você criar um baita plano. Você tem assim, um plano de 30 páginas. Pô, legal pra caramba. Uhum. Previ todas as situações, atribui responsabilidades, sei o que quem faz o que, uhum. sei quem acionar e você nunca treina o seu time. Você cria aquele negócio para ter paperwork, é, que é, é para inglês ver, né? Para se um exato. dia o NPD é, chegar, é, não, eu, eu tenho, tenho isso aqui, isso tá aqui ó. É.
0: Cara, pô, você viu Parece isso você aqui? você não faz o simulados, exato. É. Você
1: não faz simulado, é. você não faz treino, você não mostra as pessoas, você não diz onde que tá o plano de resposta a incidente. Eu já vi, cara, que assim, pô, a empresa tem eu um plano... Eu que a gente tem, mas onde tá? Cara, tem gente que assim tem plano de resposta a incidentes e o plano só tá na intranet. Daí, de repente, você sofre um ataque, você não acessa mais a intranet, você não consegue nem ver o plano. Ninguém sabe para quem liga, entendeu? Ah não, mas a gente tem o um plano, mas ele tá, não, tá é. naquela pasta que tá travada. Ih, rapaz, <risos> e agora? Não né, criptografar a pasta também? É. Puta merda, né? o que, é que a gente faz? <risos> Nessa hora, é a hora que você diz assim, pô, se eu tivesse treinado, se eu tivesse e assim, redundância, então pô, eu tenho na intranet, mas eu preciso ter um físico em algum uhum, lugar, ou uhum. tem que ter algum arquivo que a gente consiga recuperar para saber uhum. o que, é que a gente faz, quem é que a gente liga, como é que a gente comunica. E quanto mais você consegue se preparar e treinar isso antes, mais fácil é lidar com a crise. Serve uhum. para qualquer coisa na vida. Essa proteção de dados especialmente. Quando você faz um plano de resposta a incidentes, talvez você já antecipe o que, que eu faria em cada uma das situações. Então você pensa assim, putz, se um dia a gente sofrer um ataque de ransomware e eu não tiver mais acesso aos backups, o que eu vou fazer é isso aqui. Eu vou comunicar dessa forma, eu vou avisar sim, às vezes eu já tenho até uma minuta do uhum. que, que é a comunicação que eu faria aos meus titulares e a NPD é claro que eu vou ajustar ao longo do caminho de acordo com a situação concreta, mas eu já tenho algo meio pronto, eu já tenho de onde sair, não é do zero e eu vou treinar as pessoas para que elas saibam se acontecer, é isso aqui que a gente tem que fazer então inevitavelmente se você faz a prevenção meu pai sempre disse cautela e canja de galinha não não fazem mal a ninguém o problema é que pouca gente tem cautela é. todo mundo acha, e isso é natural do ser humano também, né? nunca vai acontecer com a gente, ah não esse negócio aí, pô, isso aí nunca vai acontecer com a gente, primeiro porque a gente é peixe pequeno, é. Né? isso aí acontece só com empresa grande uhum. segundo porque a gente tem essa baita dessa estrutura aqui, uhum. terceiro porque cara, isso aí imagina isso aí é um negócio que só ataca criminoso internacional é, é. criminoso brasileiro nem sabe o que é isso
0: e são, todas, engano, né? são
1: todas premissas equivocadas é. Esse tipo de coisa acontece com pequena empresa, acontece com gente que tem uma baita de uma estrutura, acontece com muita gente que o atacante é nacional, está aqui.
0: Exato. Às vezes a pessoa tem uma uma estrutura gigantesca de software, hardware, mas não não investiu em treinamento.
1: O problema é É, peopleware.
0: Peopleware, exatamente.
1: (risos) Peopleware é sempre o elo mais frágil. E é sempre o elo mais frágil, porque ah. demora para a gente entender qual é a relevância disso.
0: Uhum.
1: Às vezes na física mesmo, né? Às vezes nós, o no nosso dia a dia, a gente não dá muita atenção para esse negócio.
0: Excelente, Felipe. Bom, estamos aqui encaminhando para a última parte, onde a gente vai falar aí do futuro da proteção de dados. O que, que a gente vê aí no horizonte de proteção de dados? Se é possível, eu sei que você não tem bola de cristal, nem eu, mas o que, que a gente enxerga aí? A médio e longo prazo, o que você imagina que vem pela frente com relação à proteção de dados?
1: Olha, se eu tivesse bola de cristal, hoje seria um bom dia, né? A gente está gravando um dia que a Mega Sena está 75 milhões acumulando. Adoraria.
0: Hum.
1: Voltando ao assunto central, eu acho que o futuro de proteção de dados no Brasil, por exemplo, é promissor. Tem muita coisa para ser construída. E talvez a mensagem central aqui é que essa construção depende de cada um de nós que trabalha na área, ou quer trabalhar na área, ou tem um interesse por proteção de dados. Não dá para a gente achar que a gente vai criar um sistema de proteção de dados no Brasil sem a gente participar. Eu comento isso porque eu acho que é importante para cada um de nós fazer uma avaliação, que é uma avaliação crítica do que a gente faz dentro das nossas empresas, o que a gente faz na nossa vida pessoal em relação à privacidade e proteção de dados, e do que é a atuação da NPD, de órgãos reguladores, do governo, do poder público? É acompanhar o trabalho que tem sido feito e tentar contribuir de alguma forma. Uhum. É realmente criar ao longo do caminho. Porque, efetivamente, se a gente não participa, depois lá na frente fica muito difícil você dizer assim, pô, mas olha esse negócio aqui, que coisa horrível. Ainda mais quando a gente tem a chance de construir o que é uma área nova no Brasil, especialmente para fins jurídicos. Uhum. A gente tem uma nova área do direito. Hoje, se você for olhar... Tem muitos lugares que tem uma prática específica em proteção de dados. Quase todos os grandes escritórios têm uma área específica de proteção de dados, às vezes proteção em cyber, como acontece lá no BMA, uhum. às vezes só proteção de dados, mas é muito difícil você encontrar escritórios de advocacia que não tenham alguém que hoje está olhando para esse tema. Pode até fazer outra coisa, mas vai olhar para esse tema também. Uhum. Isso para frente, o que eu acho que chama mais atenção é que como a gente está construindo o nosso sistema... Embora a gente pegue muitas referências do sistema europeu... Embora a gente olhe para fora... A gente vai construir um sistema que funciona para o Brasil. Um sistema que funciona para a nossa realidade. Que não é a realidade europeia. Aqui tem gente com problema muito maior do que proteção de dados. Mas que também pode ter um interesse... E também tem uma preocupação cada vez mais frequente... cada vez maior com proteção de dados. Só que você precisa conscientizar essas pessoas... Como é que a gente chega no interior do Brasil? Onde de repente nem energia elétrica tem direito.
0: Falta tudo. Onde né? não
1: tem nem internet direito. Ah. As pessoas não têm acesso. São pessoas que não têm conta bancária. Que não têm um acesso digital. Que não têm um mundo digital. Como é que você chega para essa pessoa e fala que proteção de dados é importante? Tem um caminho até lá. Mas que é importante é. Só que conscientizar leva tempo. Eu acho que o futuro é um futuro, além de tudo, em que a gente vai ter mais clareza as coisas e mais clareza das regras do jogo que também é importante, a gente já falou isso antes na ausência dessa definição e dessa certeza a gente faz muita coisa hoje com base em melhores práticas, com base em boa fé, com base naquilo que nos parece adequado se isso é ou não adequado ou se será ou não considerado adequado seja pela NPD seja pelo Poder Judiciário porque essa é uma outra mensagem interessante né é óbvio, o NPD é o órgão central de interpretação da legislação, até que ela chegue ao Poder Judiciário.
0: Exato. É o primeiro passo, né?
1: É, o primeiro passo. Né? E a gente começa assim, pelas sanções. A primeira sanção que saiu. Eu fiz um comentário que eu particularmente acho que tem um problema naquela sanção. Uhum. E acho que se fosse levado ao Poder Judiciário, haveria ali uma margem para uma discussão sobre a forma Sem em que a sanção dúvida. foi aplicada.
0: Agora Isso a gente vale também não sabe a, gente não sabe o... a parte recursal da própria NPD, né? Também não. Também não, por enquanto não. É, por, por enquanto não. Por enquanto não, vamos ver. O que, é, o que, o é... que vem pela frente, né? A é. jurisprudência, entre aspas, da própria NPD, aí, do, do colégio recursal, é. digamos, da, da, da diretoria, né que vai caber a eles julgar em segunda instância administrativamente.
1: É, e o que é uma sacanagem, né? Porque hoje em é. dia assim, a gente fica comentando, já, uma decisão da NPD e tal, Exato. só que a decisão em primeira instância é a da coordenação geral de fiscalização. Exato os diretores e as diretoras sequer avaliaram isso ainda, né? porque não chegou em âmbito de recurso para uma decisão do conselho diretor. Então, efetivamente, o conselho diretor ainda não teve uma decisão sobre sanção, por exemplo. Exato. Só que, óbvio, que como a Coordenação Geral de Fiscalização é um órgão da NPD e é quem decide em primeira instância, a gente faz uma referência de que a NPD decidiu, a NPD aplicou a sanção. Só que o conselho diretor, que é a quem vai caber a decisão final, ainda tem que avaliar. E tem um lado super relevante. A coordenação geral de fiscalização, no final do dia, é a decisão de uma pessoa. O conselho diretor, assim como é no Poder Judiciário, os tribunais de justiça, né? é o colegiado. São várias pessoas discutindo e vendo, com posições possivelmente diferentes. e Eu realmente espero que, nesse momento, nós tenhamos posições divergentes. Uma das minhas críticas frequentes à NPD, é uma crítica construtiva, é óbvio, é que hoje, como tudo tem sido deliberado em circuito deliberativo primeiro que a gente não tem sessões específicas para discutir o tema pode ter internamente, mas você não vê o que está acontecendo Sim. então de repente os diretores se reúnem lá em algum lugar e falam e chegam num consenso uhum. porque todas as decisões tomadas até hoje, todas foram tomadas por, por unanimidade quer dizer, parece que ninguém discorda lá dentro né? está ah, tudo ah. sempre lindo e maravilhoso o que no mínimo estranho. agora a gente já deve ter mais de 40 deliberações no total desde que a NPD começou a atuar e 40 deliberações, todo mundo, em todo santo caso, concorda em absolutamente tudo, a posição, que o NPD até já manifestou em um momento, é que a gente faz as reuniões prévias, e nas reuniões prévias a gente discute o que eventualmente não está ok, faz os ajustes, e quando leva para a votação já é uma coisa mais encaminhada. Só que a gente tem que ver a construção, né? É é. É difícil você participar e entender de onde veio sem saber da construção quem vê de fora, até para fins de accountability da própria NPD, porque no final do dia quem regula o regulador, uhum. e talvez quem regula o regulador de uma certa forma sejamos nós, ao menos uma fiscalização popular de avaliar, pô, mas por que que está fazendo isso assim? Por que está fazendo assado? Por que que de repente tomou essa decisão dessa linha? Qual que é o raciocínio por trás para chegar até aqui? Tudo isso hoje ainda é muito nebuloso. Quando nós chegarmos, enfim, nos recursos em relação aos processos sancionadores, daí sim esse tema vai ser levado à reunião deliberativa. Isso. A gente vai entender melhor, né? A gente vai entender melhor. Daí, de repente, a gente vai ver posições distintas, posições uhum. divergentes, uhum. que não tem problema nenhum, né? A Lógico. divergência eu é importante. Uso. A divergência é relevante até a gente construir um posicionamento cada vez melhor. Sim. Cada vez que você tem uma opinião divergente,
0: você faz a outra parte pensar toda opinião unânime é burra, né?
1: É, pois é, é uma máxima que né, que acontece, e eu acho que assim e esse é o nosso lado, inclusive você que está querendo ajudar a construir proteção de dados, é importante que a gente pare e veja, vamos ver aqui essa decisão vamos ver o que aconteceu aqui, o que foi deliberado, vamos tentar entender por que foi assim, e se tem alguma coisa que você acha que poderia ser diferente vamos levar isso para que seja conhecido, para que pelo menos a gente possa debater, não é querer dizer, ah não está errado porque está errado, enfim é dizer que talvez aqui haja um outro ponto, uma outra avaliação, uma interpretação que seja relevante a ser feita ou me- pelo menos a ser enfrentada, pelo menos para a gente poder ter uma clareza de que não aqui a gente olhou esse ângulo,
0: uhum. só
1: que esse ângulo não é razoável por A, por B, por mais C e beleza, tá tudo okay. bem. É. Se alguém tem que tomar uma decisão e ok, uhum. só que que seja algo que a gente possa construir. E
0: Enfim. o judiciário ele tem, tem se demonstrado maduro, né, com relação Ah, não, porque a gente vê, né, deixa deixa eu aqui explicar o meu ponto de vista, a gente vê a a questão do dano moral, né, e e aí a gente pode até falar, fazendo a minha culpa porque advogado é fogo, né, (risos) advogado é uma raça que os caras entram com tudo pedindo, pra eles qualquer coisa é dano moral, vazaram os meus dados e tudo mais, E a gente tem visto aí os tribunais já com com um entendimento bem consolidado de que, na hora você tem que comprovar realmente que houve um dano, né? houve um dano aí com relação a esse suposto vazamento, na maioria das vezes não é um vazamento, né? são dados públicos, enfim. Mas eu acho que nesse ponto é uma coisa positiva que a gente tem visto. Eu concordo com
1: você que em segunda instância, ou mesmo em instâncias superiores, se a gente olhar STJ, os tribunais de justiça, por exemplo, acho que tem um bom entendimento e um entendimento maduro de proteção de dados, especialmente considerando onde a gente está hoje. O meu olhar, às vezes, é um pouco mais delicado quando a gente fala de primeira instância, e não é nem primeira instância das capitais, que já estão mais preparadas, que esse tema chegou mais. Quando a gente fala em primeira instância, por exemplo, do interior do Brasil, é. onde tem vara única. Tem é, lugares cara no Brasil, é que e, tem vários, cara, é. e tem vários lugares, que é o mesmo juiz que julga a família, que julga falência. Né, falência, que julga contencioso normal, que julga agora a proteção de dados. Como é que essa pessoa vai conseguir se especializar e entender o tema? Vai olhar com algum viés, vai olhar uhum. de algum ponto de vista, mas talvez não tenha sim, um olhar sim. tão assertivo. Se a gente estiver falando de justiça comum você ainda pelo menos consegue chegar no Tribunal de Justiça para rever. Quando a gente está falando de Juizado Especial, Complica. daí é onde eu acho que a gente pode ter meio que um caos na terra. Porque Juizado Especial, para quem não faz contencioso, eu vim de contencioso, meu background é de contencioso. Antes de fazer proteção de dados, eu fazia contencioso do No Juizado Especial, o máximo que você vai conseguir fazer é um recurso denominado que vai para uma turma recursal. Uma turma recursal é composta por vários juízes de primeira instância que participam da turma recursal. Normalmente, assim, é difícil a turma recursal
0: reverter
1: alguma alguma coisa. Normalmente é é o mesmo posicionamento. E depois da turma recursal, a não ser que você tenha uma matéria constitucional, que hoje em dia até é constitucional, uhum. mas assim, em casos muito raros, porque os requisitos Difícil. para um recurso extraordinário são, né, obviamente você tem lá a repercussão uhum. geral e tal, tem uns negócios que não vai subir, não vai chegar, você vai parar um juiz de primeira instância, ainda que seja dois ou três, você vai parar em primeira instância. Turma recursal, é tudo bem, é, 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 é turma recursão, então em tese não é primeira instância, uhum. mas é composta por juízes, não é composta por desembargadores. Eu acho que é esses são os pontos que me causam um pouco mais de desconforto interno, uhum. que é imaginar e, e no Brasil a gente tem um outro lado que é difícil né? a não ser em recursos repetitivos ou quando a gente tem uma súmula vinculante uhum. as decisões dos tribunais superiores não são vinculantes, Verdade. isso é um negócio muito doido, né? para quem, tá, quem veio ouvir proteção de dados, está ouvindo um pouco de contencioso <risos> de processo mas esse é um negócio muito doido, porque em outras palavras, o que pode acontecer é que o STJ que é a máxima instância para fazer a avaliação de leis infraconstitucionais, uhum. tem uma posição que de repente é uma posição dominante, e o juiz de primeira instância, sozinho, pode dar uma canetada e falar, foda-se.
0: É, não <risos> concordo, não, é não, exatamente o
1: oposto. Aqui, isso aqui é azar, <risos> se o STJ <risos> pensa assim. Eu não penso assim. O juiz de... O juizado especial pode fazer a mesma coisa. É verdade. Eu não penso assim. É, essa jurisprudência é legal. É. Se não é súmula vinculante, vinculante, se não é favor. recurso repetitivo. Ah,
0: não sou obrigado. Segui.
1: Não sou obrigado. né? Uhum. Porque você tem lá, esqueci como é que chama do princípio de liberdade, do uhum. ó, convencimento livre e tal, do magistrado, uhum. que ele pode, né? obviamente, tomar as suas razões. Só que isso é muito doido, isso é especialmente doido se você trabalha com cliente internacional. Eu trabalho com muito cliente internacional, em várias jurisdições, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem um princípio que chama stair decisis. Uhum. Que basicamente você tem que olhar para o que, que os tribunais superiores S- decidiram e você Exato. tem que ficar vinculado àquilo lá. Se o seu Supremo Tribunal disse isso, cara, Acabou. o Supremo disse isso, entendeu? É. Ou se o seu STJ disse isso, ou qualquer é. tribunal superior disse isso.
0: É aquilo. aquilo, São
1: pessoas que decidiram num grupo maior, um grupo em tese mais qualificado, com mais tempo de casa, com mais conhecimento jurídico, se for o caso ou sei lá, com uma outra visão, decidiu isso, não tem jeito. Quando você vai falar para cliente estrangeiro, que no Brasil olha, a jurisprudência A a banda não
0: toca bem assim.
1: A jurisprudência dominante do STJ, ou mesmo a jurisprudência uníssona do STJ diz isso, mas não é súmula vinculante, não é recurso repetitivo, então o juiz não está atrelado a essa decisão. Ah. ele pode ir lá e dar uma canetada em sentido oposto, e muitas vezes dá, isso é uma loucura não entende de jeito nenhum porque isso, por um lado eu entendo, livre convencimento eu posso decidir como eu quiser, só que mata a segurança jurídica e um dos aspectos mais relevantes a gente estava falando de regulamentação da lei de não ter uma lei completa é segurança jurídica, porque no final do dia todos nós, todos os jurisdicionados querem saber o que que eu posso fazer o que, que eu não posso fazer. Se eu não sei o que, que eu posso e o que, que eu não posso, eu fico numa situação de, e agora? Uhum. E aqui? Vou para lá ou vou para cá, quem me ajuda? Se ninguém te ajuda, você vai dizer, não, oh, mas tinha lá um precedente, que era um precedente na face da terra que dizer que eu podia fazer isso. Todos os outros 99 diziam que não. Vamos que vamos. Eu acho que segurança jurídica talvez seja um dos temas mais complexos no Brasil
0: principalmente nos dias atuais, né? mas a gente não é, vai falar isso.
1: Exatamente, e para proteção de dados vai ser a mesma coisa, né? Para proteção é. de dados segurança jurídica hoje já é um problema no futuro eu espero, a gente estava falando de futuro é. e a gente chegou nisso que eu não sei nem como porque eu falo demais é. e acabo me perdendo mas eu acho que no futuro a minha esperança é que nós tenhamos mais segurança jurídica no tema proteção de dados, Sim. mais segurança jurídica porque de repente até lá as regulamentações todas da NPD já tenham surgido a gente já saiba de fato, olha Relatório de impacto, quanto que é obrigatório? Nesses sim, casos aqui, é. A, B qual o prazo? C. então legal, tem que fazer claro. comunicação de incidente de segurança uhum. qual que é o prazo, é isso aqui, Por que eu tenho que fazer, como é que é uhum. transferência internacional é isso aqui, blá, blá, blá. Uhum. beleza, já sei todas as regras do jogo, e sabendo as regras do jogo, aí sim eu consigo olhar e ver o que, que eu preciso ajustar daquilo que eu já tenha feito, ou o que eu não fiz ainda o que eu preciso fazer, talvez esse seja vai, o meu desejo de futuro que nós tenhamos mais segurança jurídica e não fiquemos tanto nesse mundo do ICI
0: Bom, perfeito. Felipe, queria agradecer por esse bate-papo e já deixar aqui um convite para uma próxima oportunidade, você voltar aqui no Godic Talks para falar sobre proteção de dados, falar sobre as novidades, falar sobre a tão sonhada segurança jurídica, esperamos que sim. É isso, muito obrigado e suas considerações finais.
1: Imagina, eu que agradeço pelo convite, obrigado de novo agradeço a quem nos ouviu, nos assistiu até agora, eu sei que não é fácil aguentar a gente falando de proteção de dados porque quando você gosta muito do tema, você fica falando, falando, falando
0: uma coisa puxa a outra uma
1: coisa puxa a outra, se eu for voltar só quando a gente tiver segurança jurídica, acho que eu não volto nunca Não sei. Acho
0: acho que esse é um desejo
1: que talvez seja um desejo meio irreal mas enfim, mas obrigado de novo pelo convite obrigado pelo papo e você que nos acompanha aqui nos acompanha nas redes sociais também Segue a gente lá no LinkedIn, no Instagram. Procura lá Felipe Palhares, procura o Alex. Você vai nos ver por aí.
0: Beleza. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Em breve aqui teremos mais e mais episódios. Se você gostou, curta, compartilhe, envie para o seu colega. E é isso. Um abraço e até a próxima.